0: Deze term heeft zo'n grote haat met mij. Ik heb het over vrouwelijk leiderschap. Waarom moet er vrouwelijk voor dit woord staan? Betekent dat dan dus dat we leiderschap eigenlijk met mannen associëren? Moeten we het niet gewoon ten alle tijde hebben over leiderschap zonder, daar dat, we, zonder dat we daar iets voor hoeven te zetten? Ja en nee, want ergens vind ik het dus juist ook wel weer heel mooi dat er zoiets is als vrouwelijk en mannelijk leiderschap. Hoe dan ook is het een onwijs interessant onderwerp en eentje waar we het nodig over moeten hebben. Aangezien er nog altijd meer CEO's zijn die beter heten dan dat er vrouwelijke CEO's zijn. En gelukkig is dat precies wat we vandaag gaan doen met een gast die hier geknipt voor is. Ik ben Lisanne, naast mij zit mijn co-host Rosa en samen hosten we de podcast van Bedrock.nl. Je luistert naar Bedrock Talks.
1: Want als er iemand is die weet hoe je een bedrijf succesvol bouwt, dan is het wel Caroline Glasberger, onze gast van vandaag. Caroline, je bent ondernemer, je doet een PhD, je hebt net een boek geschreven, je maakt podcasts, je bent de, van, uh, de oprichter van New Female Leaders en je bent female business coach. Caroline, we horen je naam eigenlijk al jaren in de wandelgangen uh, als het gaat om ondernemen en dan inderdaad wat Lies zei, vooral over vrouwelijk ondernemen. Kun jij even kort toelichten wat, precie wat jij precies doet met al je Bedrijven. Waar hou jij je nou precies mee bezig op dagelijkse
2: basis? Ja, sowieso dank voor de uitnodiging, ladies. Heel tof om hier te zijn. Um, en ja, nou ja, je hebt net een heel, uh, heel mooi lijstje opgenoemd. Um, ik ben de founder van New Female Leaders. En wij zijn een platform voor vrouwen die impact willen maken... en tegelijkertijd ook bij zichzelf willen blijven. En... Um, dat draait inderdaad allemaal om leiderschap. En of dat vrouwelijk leiderschap is, daar gaan we het inderdaad zeker nog even over hebben. Uh, want daar heb ik ook wel een mening over. Um, ja, dus naast dat, dat uh, ik founder van Nieuw Female Leaders ben, coach ik inderdaad ook wel, moet eerlijk zeggen, nu redelijk sporadisch. Want ik ben erg druk met Nieuw Female Leaders, maar uh, ik coach ook nog vrouwelijke ondernemers. En um, wat is het? Vorige week is uh, mijn boek uitgekomen, Nieuw Female Leader. En uh, daar ben ik nou ja, eigenlijk 24-7 mee bezig geweest. We hadden een uh, hele mooie lancering. Um, ja, eigenlijk compleet onverwachts, maar met meer dan 780 mensen die uh, daarbij waren uh, online. Met uh, allemaal vrouwelijke leiders en, en panels. En dat was geweldig. Dus daar hou ik me eigenlijk nu, nou ja, let's say 99% van de tijd um, mee bezig. En um, mijn PhD, dat, uh, dat is ook wel een leuk verhaal. Daar kwam ik, uh, dat was in eerste instantie de start van Nieuw Female Leaders. Ik wilde onderzoeken wat het betekent om als vrouw te leiden, anno nu. En in eerste instantie dacht ik, dan ga ik een PhD doen. En dat echt onderzoeken. Dus ik ben uh, ook aangenomen bij de Universiteit van Leuven. En, uh, maar toen kwam eigenlijk dit boek um, voorbij. En heb ik uh, met mijn professor afgesproken... dat we eerst dit boek zouden gaan schrijven. En hij heeft dus ook actief meegelezen en meegeholpen. En uh, uh, de Universiteit van Leuven heeft ook een onderzoek gedaan... op basis van de podcast die ik allemaal heb gedaan met Vrouwelijke Leiders... dat er inmiddels nu iets van bijna 70 zijn... En um, ja, dus, dus, dus het, is, het is heel erg verweven met dit boek, maar het is nog geen officieel wetenschappelijk uh, uh, PhD. Dus dat, uh, dat gaat allemaal dus nog er komen. er komt nog
1: een boek wanneer dat af is, kan ik me zo voor Ja, zeggen.
2: er gaat nog van alles komen, <laughs> denk ik, vrees ik, ja. Hey,
1: en als we het hebben over New Female Leaders, dus dat is jouw ja. bedrijf, wat, ja. wat doen jullie?
2: Ja, dus wij zijn een sociale onderneming en dat houdt in dat we um, niet alleen, um, nou ja, ook een sustainable business model willen, maar dat we vooral ook maatschappelijke impact willen maken. En dat betekent dat we 30% van onze winst um, gaat ook naar de stichting. En daarmee investeren we weer in uh, vrouwelijke ondernemers. Uh, en in de afgelopen twee jaar, want de, de lance we hebben het platform gelanceerd in 2019, was het vooral een onderzoeksproject. Dus was het nog echt niet eens echt een bedrijf, maar was het veel meer een onderzoeksproject, omdat ik... Toen me afvroeg van oké, okay, ik geloof zo dat de wereld beter wordt als er meer vrouwen lijden, maar wat bedoel ik daar eigenlijk mee? Wat is het um, om als vrouw Anno nu te lijden? Hoe doe je dat eigenlijk? Maak je impact en tegelijkertijd blijf je ook bij jezelf? Ik zag dat dat best wel lastig was voor een heleboel vrouwen. Ik had dat zelf ook ervaren. Um, ja, vroeg me af, oké, okay, die term vrouwelijk leiderschap, wat is dat dan? Bestaat het überhaupt? En ik had gewoon geen antwoord op die vragen. Ik, um, en, dat, en dat frustreerde me wel, want ik had zoiets, ja, als ik er dan zo in geloof, waarom heb ik daar dan geen antwoord op? En dat is um, begin geworden van New Female Leaders, dat ik eigenlijk besloot, oké, okay, ik heb deze vragen, ik ga in plaats van... Um, ja, heel, heel soort van nu op druk op zoek naar een antwoord, ga ik het eigenlijk open, openstellen en ga ik hier um, op onderzoek uit. En dat is toen de Nieuw Female Leaders podcast geworden. Ik dacht, ik ga gewoon vrouwelijke leiders interviewen en vragen: ja, hoe doe jij dit eigenlijk?
1: wat ontzettend tof dat je dat doet ja. dat ge eerst gezegd hebben we. Uh, dus dat betekent dat er een podcast is en dan is er een platform en wat gebeurt er nog meer op het platform ja dus, dus misschien de... als een plek waar mensen samenkomen of waar gesprekken ontstaan
2: ja, ja en... nou ja dat is dus dat is super leuk dat je dat vraagt want dat was natuurlijk wel waar we constant vragen over kregen van kun je daar iets voor doen weet je we, we, inmiddels gingen we natuurlijk steeds meer op Instagram en op, op uh, LinkedIn groeien en er ontstonden allemaal hele mooie uh, gesprekken en uh, we organiseerden af en toe een klein event. Maar ik voelde zelf heel erg van ja, oké, okay, we zijn nog zo op die journey. Ik wil eerst beter begrijpen uh, hoe dit nu zit. En nu we het boek hebben en in het boek staat dus ook eigenlijk op basis van al die interviews uh, en alle, alle wetenschappelijke onderzoeken die we dus wel allemaal hebben doorgeploegd, oké, okay, volgens mij is dit nu het model... zo kun je leiden als vrouw... en tegelijkertijd bij jezelf blijven. Dat is het 3C-model, maar daar gaan we het straks nog wel over hebben... Nu voelde ik echt van, oké, okay, nu kunnen we de volgende stap zetten. Dus we zijn uh, nu net begonnen met een netwerk, de uh, Circle. Dus je kunt nu ook als, uh, als vrouwen echt ja, bij elkaar komen. Daar hebben we een platform voor gecreëerd. Uh, netwerken, samen groeien. Um, nou ja, we organiseren daar allemaal dingen. En uh, er komt dan in de toekomst ook, ja, vanaf oktober, komt er ook echt een leiderschapsprogramma. Waarin je dus echt, en dat heet de Accelerator, waar je echt kan zeggen, oké, okay, nu ga ik... De komende drie maanden eigenlijk in een soort snelkookpan en, en, en mezelf echt uh, ja, um, gunnen om een grote uh, stap te maken. Zo so cool.
1: Ja. En dat is voor vrouwen die al leider zijn of vrouwen die ambiëren om uh, te leiden?
2: Ja, nou ja, dat is dus ook een, dat is een mooie vraag. Wat, wat betekent het eigenlijk om, wat is eigenlijk een leider? Um, en... Um, daar heb ik ook wel veel over nagedacht natuurlijk. Uh, en daar moest ik ook wel iets mee. Want ja, um, als je een boek schrijft... Uh, <laughs> uh, dan komen al dat soort vragen wel uh, uh, naar boven. En, en, en wat ik me realiseerde... ja, een, een leider is in eerste instantie wordt vaak omschreven als iemand... die uh, de lijnen uitzet en, 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 en iedereen uh, die volgt. Maar... Um, dat is niet meer het leiderschap waar we nu um, wat we nu nodig hebben. En ik denk dat dat we veel meer op zoek zijn naar een, uh, een authentieke leider: een leider die ook veel meer dienend is en die veel meer de context creëert waarin iedereen uh, het beste uit zichzelf kan halen. En daarmee. Um, is leiderschap dus ook niet per se iets van... daarvoor moet je aan de top van een bedrijf staan... of moet je een land leiden. Um, maar is het veel meer iets wat we dagdagelijks ook kunnen doen? En het begint natuurlijk ook eigenlijk al met het persoonlijk leiderschap. Dus hoe leid je jezelf? Um, dus als we het denk ik ook hier vandaag over leiderschap hebben... dan gaat het, gaat het dus ook echt over... nou, iedereen die hier nu luistert is een leider. En dat is um, ook waarom ik dit boek heb geschreven. Omdat we juist nog zo'n ontzettend beperkt beeld hebben... van wat, wat betekent het om leider te zijn. Uh, en dat is volgens mij ook waarom we het woordje vrouwelijk ervoor hebben uh, geplakt.
0: Omdat het minder het gevoel geeft van het is iemand die boven de rest staat.
2: Nou, um, kijk, als je nu kijkt naar... Als je, als je aan iemand vraagt, denk eens aan een leider. Sluit je ogen, denk eens aan een leider. Dan denkt... Even grofgeweg gezegd. Negen van de tien personen denkt aan een witte man. Een witte man in pak. Met uh, niet wat grijzende slapen. Met uh, Zestig waarschijnlijk plus. een... Uh, sorry? 60 plus. Ja, inderdaad. Tussen de 40 en de 60. Met, uh, met misschien een... Uh, nou, in ieder geval een universitaire studie. Uh, hoog opgeleid. Nou, dat is een heel plaatje. En, en dat is het beeld dat we hebben van een leider. En... Wat er dus is gebeurd, is dat we nu zeggen... nou, oké, okay, we zien nu steeds meer vrouwen lijden. Maar omdat dat niet matcht met dat beeld dat we hebben van een leider... hebben we daar maar het bijvoeglijk naamwoord vrouwelijk voor geplakt. Maar wat mijn conclusie was, dus, want, hè, ik, ik stel, had die vraag gesteld twee jaar geleden... van: oké, okay, maar bestaat er vrouwelijk leiderschap en zo? Ja, wat is dat dan? Nou, nu ik 70 vrouwen heb gesproken die echt, weet je... Van een Rianne Letchert die rector magnificus is van de Universiteit Maastricht. Van Sigrid Kaag, pol uh, politicus, uh, Nina Pearson. Hè, uh, ook founder van Bedrock die, die natuurlijk veel meer in de duurzaamheid. En, en nou, op een heel ander vlak weer. Uh, Lucie Woesthof. Um, nou ja, ga zo maar door. Ik heb zoveel verschillende vrouwen uh, gesproken. Dat ik dus ook een beetje met het probleem zat op een gegeven moment van... Ah, nou heb ik zoveel vrouwen gesproken en ja, er, er is helemaal geen één lijn in te trekken. Want wat is nou de overeenkomst tussen Janneke Niesen, de tech en investeerder... en een Nina Pierson en een Sigrid Kaag? En, nou, ik, ik, dus dat was ook mijn uh, uitdaging eigenlijk. Dat ik dacht, nou ben ik dit allemaal aan het onderzoeken en heb ik eigenlijk nog geen antwoord. Ik heb nog steeds niks. Nee, ik heb nog steeds niks. En dat was, dat was, en dat was het moment dat we ook met de Universiteit van Leuven, dat zij weer... Uh, ...daar terug in de picture kwamen... ...en dat we eigenlijk... Uh, ...zeiden van oké, okay, zouden we nou eens niet... ...die interviews kunnen gaan coderen... ...op authenticiteit... ...op authentiek leiderschap. En authentiek leiderschap is niet... Um, uh, ...lekker jezelf zijn... Uh, ...als leider... Hè? ...want... Uh, um, om een voorbeeld te geven, sommige mensen zeggen ook, nou, uh, Trump is, uh, een, was een authentieke leider. Nou, volgens de wetenschappelijke definitie van authentiek leiderschap is hij dat niet. Omdat um, authentiek leiderschap gaat over allereerst zijn vier dimensies. Allereerst is dat uh, zelfbewustzijn en zelfkennis. Dus een authentiek leider is heel erg bewust van um, haar waarde, van haar kwaliteiten, uh, van... Maar ja, van wie ze is, maar ook van wie de, wie de ander is. Dus er dus is heel hoge mate van zelfbewustzijn. Het tweede is dat ze... Um, uh, relationele transparantie noemen ze dat. Dus dat ze echt open in, uh, in relaties zijn. Dat ze zichzelf echt laten zien. En, eh, achter ze van de tong. Uh, en dat ze dus ook niet ja, maskers dragen... Dan het derde punt is dat ze, dat heet een moreel kompas, dat ze echt zich aan hun eigen principes slash waardes houden, ook wanneer het moeilijk wordt. En het vierde is dan balans in besluiten. En dat gaat er eigenlijk over dat ze een context creëren waarin iedereen uh, echt zijn of haar mening ook uh, kan geven en ook durft te geven. En, en dat ook juist de diversiteit enorm gevierd wordt. Dus je ziet dat een... Authentiek leider doet veel meer dan alleen zichzelf zijn. En, um, en toen we dus die interviews gingen coderen op deze vier dimensies... kwamen we dus achter dat de vrouwen, die ik had gesproken... Um, sterke in visie en gedrag um, authentiek leiden. En dat was een best wel bijzondere uitkomst. Omdat, en dan komen we eigenlijk weer terug bij, bij het begin... omdat we dus wanneer we aan een leider denken, we niet aan een uh, vrouw denken. Maar als we aan een vrouw denken, dan denken we over het algemeen, er is ook veel onderzoek naar gedaan, aan een lieflachend, iets wat terughoudend, niet te veel op de voorgrond zijnde, zelfs vaak volgzaam persoon. Nou, uh, je voelt al, die twee... Stereotype beelden van uh, enerzijds uh, die vrouwelijke leider. Of, sorry, de, de vrouw. En aan de andere kant die leider, die staan dus haaks tegenover uh, over elkaar. Dat noemen ze double-bind dilemma. Is eigenlijk, uh, dat zie je vaker terug, en ook, ook op andere vlakken. Maar je kan het dus als vrouw eigenlijk niet goed doen. Want als jij voldoet aan een beeld van een leider, dan ben je, ja, dan ben je vaak een bitch, of hè, ben je te hard, ben je dit en dat voldoe je aan het beeld van een vrouw, dan ben je geen leiderschapsmateriaal. En um, dat zorgde er eigenlijk voor dat het voor vrouwen lastiger is om authentiek te leiden. Dus dat deze vrouwen dat wel aan het doen waren, en dat, dat dus bleek uit die, on, um, uit die interviews, was um, best wel verrassend. En dat is het moment geweest dat ik dacht, oké, okay, dus de over, overkoepelende... of de gemene deler tussen deze 70 vrouwen is die authenticiteit. Maar hoe doen ze dat dan? En hoe kunnen jij en ik dit ook, doen. dit ook doen? En daar gaat het boek over. En daar heb ik dus een model voor bedacht. Uh... Ja, en dat
1: is dus eigenlijk voor iedereen, zeg je? Ja. Die daar gewoon interesse in heeft. Ja, ja.
2: En, en, en die dus ook echt die um, op zoek is naar van, oké, okay, hoe kan ik nou mijn eigen definitie aan leiderschap geven? Dus even... Um, die hele, dat hele idee van dat een leider uh, zo of zo moet doen, zich zo moet gedragen, er zo moet uitzien, dat gewoon eenmaal allemaal loslatend, wat betekent het eigenlijk voor mij om te leiden? En dat kan voor mij betekenen dat ik dat vooral in mijn thuissituatie wil doen, of dat ik dat in mijn start-up wil doen, of dat ik dat met mijn freelancers wil doen, of dat ik dat in een corporate wil doen, of dat ik. Uh, bovenaan, uh, uh, weet je wel, in de board of directors wil zitten van een enorm bedrijf, weet je dat, Dus dat, het is, het is op alle niveaus
1: is dat heel erg toepasbaar. Yeah. We gaan uh, de mini-quiz doen. Oh. Dit dus is eigenlijk een beetje de kick-off van het... Uh, die hebben, het klinkt al een beetje alsof we de kick-off hebben gehad. Ja. Maar we hebben normaal dus de mini-quiz. Dat is een vaste prik in onze podcast. Ja. En het is een beetje een dilemma op dinsdag concept. Dus ik ga je drie stellingen of vragen voorleggen. En die mag je gewoon op intuïtie snel beantwoorden. Okay. En dan uh, kunnen we daarna die nog bespreken. De eerste is... Wat betekent vrouwelijk leiderschap voor jou in één woord? Dat het niet bestaat. Twee, welke kwaliteit moet een leider sowieso hebben? Intuïtie. Drie, kunnen mannelijk en vrouwelijk leiderschap hand in hand gaan? Uh,
2: Jazeker, maar ik zou het dan feminien en masculien leiderschap willen noemen.
1: Kijk, mooi. Uh, vrouwelijk leiderschap in één woord. Wat zei je nou? Dat het <laughs> niet bestaat? Ja, dat ja. bestond. Ik dacht ja. dat je ja. ging zeggen authentiek.
2: Uit ik dacht dus ook zo, tijd, dat zo, we net zo hebben besproken
1: inkoppertje. Nee, maar...
2: nee dus, dus, dus mijn conclusie is echt... vrouwelijk leiderschap is, bestaat niet. Dat is onzin. Sterker nog, ik geloof er dus in dat... Uh, en dat is ook de visie van ons bedrijf... dat... Uh, kijk, wij, willen, wij heten New Female Leaders... maar ik wil, me, wil eigenlijk zo, dat, we, dat we ons zo snel mogelijk kunnen opheffen. Want het feit dat wij nog zijn... En dat wij bestaan heeft ermee te maken dat we, dat we op dit moment nog te maken hebben... met die beperkte definitie van leiderschap. Wat we nodig hebben, is dat die definitie van leiderschap veel meer wordt opgerekt. En dat als jij aan een leider denkt...
0: It could als, be anybody. It could be you. Yeah.
2: It could be anybody. En dus dat bijvoeglijk naamwoord, dat hebben we er nu nog voor gezet... omdat we eigenlijk die definitie van leiderschap zelf... Te beperkt is. En ik had ook pas een interview. En daar kwam het ook zo uh, weer mooi naar voren. Omdat leiderschap is letterlijk ook mannelijk. In, in het, dus als je het volgens gewoon correct Nederlands... Dus dan zeg je een leider zijn, uh, zijn team. He, dus, dat, dus ik zei ook tegen hem van... ja, dit is dus precies het probleem. Hij zei ook, ja, daar had ik het ook over met mijn redacteur van. Dit, dit is dus het feit dat we dit mannelijk neerzetten, uh, is waarom we de term vrouwelijk leiderschap hebben bedacht. En uh, ik heb onder andere ook een heel mooi interview gedaan met Janka Stoker. Zij is professor uh, in, uh, in Groningen en zij heeft daar hier ook veel onderzoek naar gedaan. En ja, zij, geeft, zij eigenlijk zegt eigenlijk ook van die hele term vrouwelijk leiderschap is heel verwarrend. Want... Dan zeg je ook eigenlijk een beetje van, nou als jij vrouw bent, dan zul je wel volgens meer, en ik hou ervan om dat dan dus feminine waarden te noemen, zul je, moet je meer, veel meer via die zachte waarden leiden. Maar ik ben, heb ook vrouwen geïnterviewd die veel meer masculine energie hebben. En gewoon meer vanuit die masculine waarden ook leiden. Um, als je kijkt naar wat is nou het meest effectief, hè, dus qua leiderschap, dan, uh, dan heeft uh, Janka daar dus ook veel onderzoek naar gedaan. En wat zij eigenlijk ziet, is dat je dus... Je hebt feminine en masculine waarden. Nou, die feminine waarden... Um dat verwarren we dus soms met vrouwelijk, maar dat gaat inderdaad over uh, empathie. Dat gaat over luisteren. Dat gaat over lange termijn visie. Dat gaat over een veel meer holistische kijk op dingen. Uh, Wat dus
1: ook prima bij mannelijk kan horen. Exact. Ja, maar het, het heet wel feminine. Verheden. Het heet ja, maar de
2: grap is dus: feminine en masculine waarden zitten in ons allemaal. Ja, dat hebben we. Weet je, het is yin en yang. Het is, het, het is, het is, het is, het is links en rechts. Het, het, het is. ...de andere kant van dezelfde medaille. En het probleem is dus ook dat omdat we... ...in één keer het hebben over vrouwelijk leiderschap... ...dat we dan ook denken dat mannen... ...niet die feminine waarden kunnen integreren. Maar juist wel. Um, en... Um, He, dus, dus, dus als je die feminine waarde... waar ik net een paar voorbeelden uh, van gaf... en dan heb je ook de masculine waarde. Dat is bijvoorbeeld doelgerichtheid. Dat is uh, focus. Dat is meer ratio. Um, nou, dat zijn een paar, paar voorbeelden... van masculine leiderschapswaarden. En wat is nou het meest effectief? Dat is die 50-50... He, in mooi, balans ja. brengen en combineren. En uh, nou ja... Janka noemt dat dan uh, androgien leiderschap. Hè? Dus dat is eigenlijk genderloos. Uh, en dat is, ja, als je kijkt naar waar ook werknemers het meest blij mee zijn... dan uh, zie je dat dus dat androgien leiderschap... waar masculine en feminine dus in balans is... dat het ook het hoogst wordt gewaardeerd. Dus... Um... Door...
1: Werknemers. Door de werknemers. Ja.
2: Dus als, als hun manager, leidinggevende... dus, dus zowel masculine als feminine waarden combineert in leiderschap... dan is iedereen is fijn, eigenlijk het blijst. Het, ja. Maar en dat kan je ook wel voor jezelf voelen. Van ja, uh, als je alleen maar in die doemode zit. Alleen maar uh, tak, tak, tak. Focus, next step. Uh, blah, dan voel je geha uh, gehaast. Voel je uit balans. Maar als je alleen maar in de... Uh, nou ja, inderdaad, wat meer de, de rust en de luister en de, en de achteroverhang en de, uh, de meer ontvangende feminine kant zit. Dan op een gegeven moment voelt het ook een beetje lethargisch. Dan heb je een beetje het gevoel van ja,
0: gaat er nog wat gebeuren? Gaat er nog wat <laughs> gebeuren?
2: Weet je, dus je hebt het allebei nodig yeah. om ook als leider effectief te zijn en ook um, um, ja, fijn een fijne leider te zijn voor de mensen om je heen. Je dus zei je bedrijf
0: eigenlijk nieuw androgyn Leaders.
2: Nou ja, kijk, waarom het nog steeds nieuw female leaders heet, is omdat we dus nog steeds in die ongelijkheid zitten. Kijk, volgens uh, verschillende studies duurt het tussen de, nou ja, even 95 tot 208 jaar. En dan hebben we nog eigenlijk de vertraging die COVID nu heeft uh, opgeleverd, niet eens meegenomen. Maar zo lang duurt het nog voordat er gender equality is tussen uh, mannen en vrouwen. Dat we recht echt, dat het echt gelijk is dat we hetzelfde verdienen, dat we dezelfde kansen hebben. Nou ja, weet je, ik, ik heb dat even zitten uitrekenen, maar het is echt nog zeven generaties verder of ja, zo. Weet dat je wel, zeker. het is echt zo lang. Dus dat is waar, dit is, dat is waar wij voor. Nou ja, voor strijden zou ik zeggen. Waar, waar wij een platform voor zijn. Is omdat ik geloof. Oké, okay, als we nou met zoveel mogelijk vrouwen. Allemaal ervoor kiezen. Om onze eigen definitie aan leiderschap te geven. En te laten zien. Dat dat hartstikke succesvol kan zijn. Dat je super veel impact kan maken. Uh, maar dat je dat dus niet per se op die. Inderdaad, stereotype masculine manier hoeft te doen. Maar heel erg op jouw manier. Dan. Dan kunnen we eigenlijk vanaf de vanaf ground kunnen we die verandering teweeg brengen. Uh, en ook aan onze uh, kinderen en onze omgeving laten zien: kijk, het kan wel.
1: En waarom gaat dit je zo aan het hart? Wat uh, ben jij zelf, je zei al op het begin een beetje, jezelf zoiets hebt meegemaakt. Dat jij merkte dus uh, ja, dat je meer in een soort van mannelijke wereld aan het lijden was. Yeah. Hoe, hoe ben je hier zo
2: ingerot? Nou. Um, het, het, het is echt begonnen met dat ik een... Um, uh, en dat is echt toen ik al heel jong was. Dat ik een boek las. Uh, een kinderboek. Kinderen van moeder aarde van Thea Beckman. Toen was ik elf. En dat boek gaat er eigenlijk over dat, dat de wereld vergaat. Omdat we er zo'n bende van hebben gemaakt. En dan ontstaat er een nieuwe wereld. Eén is geleid door vrouwen. En de ander eigenlijk op de manier zoals we dat nu nog steeds doen. Er ontstaat een clash tussen die twee werelden. En... Um, ja, in de wereld waar, die werd geleid door vrouwen, was er enorm uh, harmonie en um, tussen mens en natuur en, en men, mensen onderling. En dat was voor mij wel een soort van droomwereld. Weet je wel van, oké, okay, dat kan dus. Dus het heeft bij mij toen een soort zaadje geplant van, oké, okay, ik ben ervan overtuigd als meer vrouwen leiden, um, dat, dat de wereld dan beter wordt. Maar... Het in... is
1: toch best bijzonder dat vanaf je elfde dat zaagje gewoon blijft hangen. Ja,
2: ja, en, ik, en dat, dat realiseerde ik me ook pas later natuurlijk. Toen ik een soort van terug ging, ging um, voeren en ging kijken van oké, okay, wat is nou de rode draad? Um, ja, ik, in, mijn, in mijn eigen bedrijf uh, Fitchie, wat ik in 2014 startte. En dat is een merk voor vrouwen met een actieve levensstijl. Zat dat ook al heel erg. Dus toen koos ik er toen dacht ik oké, okay, ik wil gewoon dat vrouwen zich sterk voelen, um, dat ze alles uit zichzelf kunnen halen. En uh, ik koos er toen voor om dan het meer te richten op zeg maar, de actieve levensstijl... omdat ik ook toen zelf heel erg had ervaren... dat ik in de baan die ik daarvoor had als consultant... nou ja, achterlijke uren maakte en dat soort van kon doen... ook doordat ik goed voor mezelf bleef zorgen. Dus ik dacht, oké, okay, ik ga daar een bijdrage aan leveren... en zo uh, startte Fitchi En uh, ja... Daar, daar zat dat dus al heel erg in. Maar uiteindelijk was ik natuurlijk vooral bezig met uh, die producten ontwikkelen en verkopen. En uiteindelijk ben ik daar uitgestapt en het merk is nu ook verkocht. Uh, dus dat is, heel, uh, dat is heel, heel fijn. Maar wat ik daar wel merkte van... Ik had daar grote investeerders. Um, en er was uiteindelijk moest er natuurlijk gewoon een heleboel van die zakjes... of een heleboel van die repen over de toonbank. En... Um, die druk, hè, want dat is best wel een, dan moet je dus uh, presteren uh, heel erg naar resultaat. Dus dat is heel erg dat masculine. En ik merkte dat ik daar mezelf best wel in kwijt raakte. Dus ik ben toen um, op een gegeven moment naar Thailand vertrokken. En heb een uh, stilteretrette gedaan van, van tien dagen. Heb ik in, toen had ik nog helemaal niet zoveel ervaring met uh, meditatie. En toen ben ik uh, een soort van... Uh, ja, Cold Turkey, tien dagen in zo'n klooster gaan zitten. En uh, ik sliep op een uh, betonnen bed met een houten kussen. En uh, elke ochtend om vier uur op en om half vijf dan daar zitten. De hele dag mediteren, twee maaltijden per dag. Uh, nou ja, tien dagen niet praten. Maar dat gaf mij toen wel... Uh, zo'n inzicht in van, oh, wacht eens even... er is een hele andere kant aan het leven. Ik had toen ook een hele mooie ervaring... waarin ik echt voelde van, wauw, weet je, er is, er is zo... er is echt heel... alles is echt verbonden. En, uh, en toen merkte ik van, oké, okay, er, er, daar, daar is dus, er zijn verschillende... ja, hoe moet je dat nou bijna zeggen, eigenlijk... ...modussen waarin ik kan zitten. Ik kan dus in die, in die resultaatgerichtheid zitten... ...maar kan ook hier dus stil zitten ...en dan gebeurt er ook heel veel. Dus toen ben ik, toen ik terugkwam... ...dat meer in mijn leven gaan integreren... ...dus toen ben ik echt elke dag gaan mediteren. Ik ben, uh, ik heb verschillende opleidingen gedaan... ...van yin yoga tot aan uh, breathwork. Uh, ik ben uh, echt, ja, heel erg eigenlijk die feminine kant gaan ontwikkelen. Want als je kijkt ook in onze maatschappij, dan is die masculine kant is, zeker als je het hebt over impact maken, is de standaard
0: die overheerst. Die overheerst. Getting things done. Ja,
2: ja, toch? Getting things done. So, de, dat is je studie ook. Ja, Ik heb ook nog finance gestudeerd, weet ja, je wel? Ja, ik zeggen,
0: die corporate wereld waar je in zit, met name daar, is het heel erg hiërarchisch en rammen en gaan en ja. scoren, resultaat, ja. goals, targets. Ja,
2: ja, ja, en, en nou ja goed, daar komen we natuurlijk nu allemaal wel een beetje van terug. Maar dat is weet je niet voor niets dat we zien de wereld is wat dat betreft natuurlijk echt uit balans. Je, je, ik vind, je zou bijna kunnen zeggen dat het feit dat er weinig vrouwen in de politiek zitten, relatief, dat er relatief weinig vrouwen op besluitvormende in de posities zitten, is eigenlijk een reflectie van of een ja, manifestatie van het feit dat we dat we allemaal te veel aan die masculine kant zitten.
0: Ja, want als je dus kijkt naar ons huidige leiderschapssysteem... Mm -hmm. wat is er dan mis mee, om het zo maar even te zeggen?
2: Nou ja, dat is één dat is van de dingen. Dus het is absoluut uit balans. Ik denk ook daarmee dus dat we de, de focus in... in in veel gevallen dus ook nog steeds ligt op... oké, okay, wat, wat blijft er onderaan de streep over? Niet wat doet het met de mensen? Niet wat doet het met de planeet? Wat doet de, hè, Dus... dus um, en daar, het gevolg daarvan is... is dat we... nou ja, we weten allemaal dat het niet goed gaat met de planeet. We weten allemaal dat... Uh, ja, burn-out, depressie is gewoon... ja, dat wordt gewoon langzaam volksziekte nummer één. Mm. En... Um, dus we zien allemaal dat dat, dat, dat niet werkt. Um, maar ja, omdat we leiderschap dus ook nog zo hebben gedefinieerd als dat masculine beeld. En dus de vrouwen, um, ik dus ook toen, um, eigenlijk vooral ook die masculine kant op gingen. Weet je, ja, wat, wat heeft het dan eventjes plat gezegd, wat heeft het dan voor nut als er meer vrouwen gaan leiden? Dus ik voelde heel erg van, oké. Okay, ik vond het moeilijk om, om. Ik heb echt heel veel werk gedaan aan die feminine kant. Om echt ook mezelf daarin te vinden. En van oké, okay, wat is nou mijn persoonlijke balans tussen die masculine en die feminine kant? Ik heb een onwijs doorzettingsvermogen. Ik heb, ben hartstikke gedisciplineerd. Maar ik heb ook een hele zachte kant. En een hele. En een hele. Ja. Uh, uh, meer ja, feminine kant. Maar die kreeg geen ruimte. Dus die, dat ben ik meer ruimte gaan geven. En toen ben ik wel gaan kijken, oké, okay, dan blijkbaar waar zijn de rolmodellen, de, vrouw, de vrouwelijke rolmodellen... ja, die zijn er eigenlijk amper. Um, en we missen de verhalen van die vrouwen... die vertellen, oké, okay, ik zit wel in deze masculine context... ik zit wel, ik heb wel te maken met dat stereotype beeld van een leider... maar ondanks dat is het me toch gelukt om bij mezelf te blijven... Uh, en, en, en wat is dan hun journey geweest? En dat is dus de reden geweest dat ik met New Female Leaders ben gestart... omdat ik wilde laten zien, hé, hey, maar het kan wel. Nou ja, fast forward zitten we nu hier ja. met dit boek.
1: Want Lies had het dus net over het, het, het leiderschapssysteem... dus uh, wat er in mis is, zeg je onder andere de balans. Uh, toen haalde je ook uh, dingen als klimaatverandering aan. Yeah. Denk jij dan dus uh, dat als er meer vrouwelijk leiderschap zou zijn... dat dat soort problemen dus eigenlijk minder zouden zijn... Zoals klimaatverandering en ik weet niet wat nog meer. Hoe zie jij? Hoe zie, ja, hoe zie jij de wereld als. Stel, stel je voor, in een ideale wereld zouden er dus meer vrouwelijke leiders zijn. Wat, ja. welk, welke grote thema's zouden er echt wel veranderen, denk jij?
2: Nou ja, ik denk dat je maakt, dus een goede, uh, ik denk een goede uh, aanpassing. Want ik denk dus niet dat als er meer vrouwelijk leiderschap zijn. Ik denk echt dat als er meer vrouwelijke leiders zijn, dat we dan sowieso. Uh, op een andere manier gaan kijken naar leiderschap... omdat we niet meer... Uh, oh ja, omdat we heel veel voorbeelden om ons heen hebben dat het anders kan. En dat geeft eigenlijk ook direct de permissie aan mannen... die um, op dit moment ook denken... Nou, ik moet vooral aan die masculine kant... en hè, uh, als ik graag voor mijn kinderen uh, ook een dag thuis wil zijn... dan durf ik dat eigenlijk niet eens aan te kaarten bij mijn leidinggevende... want uh, dat zou kunnen betekenen dat het einde is van mijn carrière of... Hè. Um, dat we eigenlijk allemaal veel meer de permissie krijgen om mens te zijn. En, en als ik, ja, mijn oh, dat is misschien een hele idealistische of hele, hele positieve kijk op het leven, maar ik ben ervan overtuigd dat we eigenlijk als mensen allemaal heel erg um, juist het, het goede uh, willen doen. Maar dat als we in een systeem zitten, want ons eigenlijk... Um, nou ja, het dwingt om maar op dat ene been, op, de, op die resultaten te zitten, um, ja, dat we daar dan ons naar gaan aanpassen. Maar als we meer ruimte krijgen, doordat we zien, oh wacht eens even, um, we kunnen, weet je, het is ook belangrijk wat er gebeurt met, met um, de mensheid, het is ook belangrijk wat er gebeurt met de planeet... En we, we gaan dat ook letterlijk integreren in, in onze bedrijfsvoering. Of hoe we kijken naar de besluiten die we maken in de politiek. Of hoe we thuis ons gezin inrichten. Um, dan wordt iedereen daar beter van. Want we zitten allemaal... Kijk, het is niet alleen zo dat vrouwen zitten in, in een bepaald systeem. En het is, um, maar het is net zo goed voor mannen. En eigenlijk iedereen die niet lijkt op, die, die, op, het, stereotype. Die, op het stereotype... Is het ingewikkeld.
0: Ja, voor iedereen heeft het voordelen als ze. Voor yeah. een man is het fijner als hij zachter kan, kan laten zien. En voor, het, voor de vrouw is het makkelijker dat ze ook de zachte kant kan gebruiken. Ja,
2: en dat ze ook. Maar dat ze ook mag. Uh, weet je. Uh, ook hard
0: op de tafel mag slaan. Ja, ja. dat het
2: gewoon oké okay is. Weet je, dat we dus die beide kanten allemaal in ons hebben. Dat het niet. Dus ik denk dat, dat qua thema's uh, die, dan, die dan veel meer aan de orde komen... dat zie je nu natuurlijk ook wel. Er komen steeds meer sociale ondernemingen... die dus veel meer kijken naar van oké, okay, wat is mijn impact maatschappelijk? Uh, wat is mijn impact op uh, de natuur? Uh, hoe, hoe kan ik bijdragen aan een betere wereld? En het aantal sociale ondernemingen is ook extreem gestegen uh, in de afgelopen jaren... Maar goed, in verhouding is het nog wel natuurlijk een heel klein stukje van de taart. Maar er zit wel een enorme groei in. En ik denk dat je ook nu... Weet je, ook bij grote corporates wordt het wel steeds meer duidelijk van... Ja, we kunnen niet meer zo doorgaan. We hebben allemaal veel te grote verantwoordelijkheid om het anders te gaan doen.
1: En zien zij dat daar ook echt? Want ik kan me ook voorstellen, als je een grote corporate hebt met wat je zei... Zo'n board van directors, dat is dan toch ja, misschien de oudere witte man die er vaak zit... Ga je daar ook mee in gesprek en, en zien zij, staan zij hiervoor open of zijn ze daarmee eens? Of?
2: Nou ja, wat ik in ieder geval dus denk is dat, dat de pro het probleem wat er nu is, is dat er dus relatief inderdaad hele niet diverse groepen daar zitten. Dus dat zijn dus over het algemeen... Uh, witte mannen die daar uh, de beslissingen maken. En daarmee wordt per definitie worden gewoon hele, hele groepen uh, van de maatschappij worden uitgesloten. Niet per se expres, hè, maar gewoon omdat het een blinde vlek is. Uh, en worden ook bepaalde thema's uh, niet aangehaald. Dus kijk, om een voorbeeld te geven, als jij als Um, kijk, wij, 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 zijn ook, wij hier met z'n drieën zijn ook weer, hebben ook een enorm privilege. Uh, uh, doordat we uh, wit zijn, doordat we uh, een bepaalde achternaam hebben, doordat we een bepaalde opleiding hebben. We zijn allemaal privileged en uh, daarmee kun je niet zien soms, omdat je er zo in zit, wat je privileges allemaal zijn. Uh, voor witte mannen uh, in pak bovenaan een organisatie is er gewoon, ja, die hebben het relatief gewoon heel eenvoudig. Want da dat is waar, wa dat was altijd al historisch. Ja, zijn dat de mensen die de macht hadden en die de dienst uitmaakten? Uh, dus als je alleen maar met zo'n groep mensen in een, in een team of in een board of wat dan ook zit, dan, dan mis je gewoon een heleboel van de aspecten die spelen. En dan is het natuurlijk heel makkelijk, dan is er ook geen tegenspraak van: goh, um, zouden we dit niet eens wat anders kunnen doen? En wat ook uit onderzoek blijkt, is dat eigenlijk je pas kan spreken van echt een: um, uh, het, dat het anders wordt is als er tenminste 30% van een, noem het even, minderheid in zo'n zo'n board of in zo'n team komt. Dus je moet echt 30% vrouwen hebben... of 30% van een andere etnische afkomst. Of, omdat dan pas... Um, die groep zich ook zo veilig voelt... dat ze ook vanuit hun eigen authentieke zelf... de bijdrage kunnen leveren. Als die groep kleiner is... dan um, zie je dat mensen zich gaan aanpassen. En dan heb je dus, dan, dan heb je dus niks aan diversiteit...
0: Nee. Wat, wat dus betekent dat eigenlijk in elke organisatie zou inderdaad, wat je zegt: 30% minimaal, maar het liefst dan waarschijnlijk 50-50 van allerlei soort, soorten. Ja. Op de aardool. en dat
2: heeft gewoon echt op, op dat is dat is op zoveel vlakken uh, uh, belangrijk. Uh, um, en en nou uh, goed, er is natuurlijk ook al echt zijn bergen onderzoeken waaruit blijkt dat als je een, een divers team hebt dat ook het bedrijf beter performt. En,
1: ja. um, en merk je dan dus ook een beetje beweging bij grotere bedrijven? Ik Kan me voorstellen dat zeg maar start-ups, jongere bedrijven um, daar is dat de manier te werken ja, en ja, weet je dat soort dingetjes. Of dingetjes, gewoon dat soort organisaties of bedrijven. Um, ja, dat, dat, ja, het is toch misschien het, het bedrijfvoeren van nu. Um, maar zie je ook beweging in echt met grotere bedrijven in, in corporate of toch in andere soorten sectoren?
2: Nou ja, goed, er zijn natuurlijk nu wel steeds meer, uh, ook vanuit de overheid, uh, wordt daar ook wel uh, in uh, uh, geïnteresseerd. Ja, er worden ook gewoon wel regels gesteld als quota. En, um, maar toch heeft twee derde van de beursgenoteerde bedrijven... Uh, nog geen vrouw in de board uh, En 43% van de raden van commissarissen hebben geen vrouw. En... Um, nou ja, goed. Niet. Nee. Dus ja, het, het, ja, het, is, het is wel in ontwikkeling, maar het gaat allemaal zo ja. traag. En daarom zijn er ook een heleboel vrouwen die gewoon, kijk, die ook gewoon zeggen: ja, oké, okay, ik stap uit dit systeem. Ik ga mijn eigen ding doen.
1: Dus dat is een beetje de tegenreactie. Dat is ook heel ziet. erg de tegenreactie.
2: En um, uh, ik denk dat dat aan, aan de ene kant heel goed is. En aan de andere kant is het ook wel jammer, omdat, ja, weet je, je wil, je wil ook wel heel graag dat daar op die plekken het ook. Verandert, omdat vaak hebben die bedrijven gewoon uh, een hele grote invloed. En als zij een verandering doorvoeren van... we gaan uh, onze verpakkingen anders uh, kleiner maken, minder plastic... ik zeg maar nu maar even wat... Is het al, heeft het al direct een enorme impact op het, op, het, op het hele systeem. Dus je wil iedereen er wel echt in mee hebben. Dus het is... weet je, het, ik, ik denk echt dat... Uh, uh, meer vrouwen uh, op die posities. Uh, maar vooral dus ook dat we dat echt leiderschap op een, op een breder op een bredere manier wordt gedefinieerd. En dat we het veel meer doen vanuit uh, wie wij in de kern zijn. En echt volgens dat vanuit dat zelfbewustzijn en onze waarden. En dat we echt uh, nou ja, ook dat durven te doen. Want hè, we zijn natuurlijk allemaal iedereen. Nou ja, ik, ik ken echt nog niemand, maar misschien dat er iemand nu luistert, zegt: nee, ik heb dit niet. Maar iedereen is uiteindelijk bang uh, om er niet bij te mogen horen. Dat is een hele diepe angst. Dus wat we doen onbewust, is omdat die zo zwaar weegt, is dus ons aanpassen aan dit soort stereotype beelden en en, en, en je realiseren dat dit dus dat je er a nooit aan kan voldoen. En B, dat het dus ook onzin... Ja, dat het, dat het, dat het echt dat het, um, ook helemaal geen zin heeft, zeg maar. Want je doet het, even plat gezegd, toch nooit goed. Um, ja, echt die moed hebben. En dat is dus ook wel een van de dingen die ik zag bij al deze vrouwen. De moed hebben om het op je eigen manier te doen.
0: En bij jezelf te blijven. En bij
2: jezelf te blijven is een hele essentiële levenshouding... Um, en die vrouwen, daar geloof ik dus in... dat als we dat dus allemaal gaan doen... dat ja. daar de wereld echt beter van wordt.
0: Vandaar dat jij ook bij de vraag in die mini miniquistlij... van welke kwaliteit moet een leider hebben... was jouw reactie intuïtie. Ja. Omdat je dan... je weet waar jouw hart zegt... hier gaan we heen... Ja. En daarbij blijven. Ja, ja. ja precies.
2: Want uh, nou, ik vond het. Het is, uh, was natuurlijk even een, een hele moeilijke vraag, want er zijn zoveel kwaliteiten, maar ik vind intuïtie is wel echt een hele, hele belangrijke. En die, die heb ik ook echt uh, apart als hoofdstuk uh, benoemd. Uh, bijna alle vrouwen, nee, eigenlijk allemaal, zeiden ze van luister, als ik niet naar mijn eigen stem. Luister, dan gaat het eigenlijk nooit goed. Dus ik, dat mijn eigen stem, mijn eigen intuïtie is, is, is cruciaal in het leiden vanuit mijn eigen waarden, in het leiden, en in, in het authentiek lijden. En, uh, en ja, dat, dat, dat hoe ik het bijna nu zie is van dat het leven. Uh, dat het leven. Nou ja, je zou je misschien kunnen zien als een spel of zo. En de intuïtie zijn de, zijn de spelregels. Uh, ...het volgen van je intuïtie... ...het volgen van je hart... ...sommige mensen zeggen onderbuikgevoel... ...weet je, er zijn natuurlijk allerlei six sense, ...enorm veel uh, over, uh, over gezegd... ...maar een enorm veel woorden voor... ...maar ja, je intuïtie is toch wel echt... ...een hele belangrijke guide... In het, ...in het leiden van jouw leven... ...en dat kwam er ook nog eens een keer bij... ...van dat als je gewoon kijkt naar... ...waar, hebben de, bijna, waar heeft iedereen... Uh, ...spijt van aan het eind van zijn leven, of nou niet iedereen, maar de, maar de mensen die dat niet hebben gedaan, die hebben spijt van dat ze niet hun eigen weg hebben gevolgd. Ja. Dus dus dat is zeg maar de grootste belangrijkste spijtbetuiging en daar heeft uh, Bronnie Ware, uh, heet zij heeft uh, ja daar soort ja heeft daar on onderzoek naar gedaan en eigenlijk komt er bij kwam haar bij haar eruit van ja dit is de allergrootste spijtbetaling van mensen... aan het eind van hun leven... als ik niet dat, ja, dat ze niet hun eigen leven hebben geleefd.
0: En hoe doe je, hoe doe je dat dan? Zijn er dan ook... Kan, heb je uit die verhalen of uit eigen ervaring... ook uh, een soort pad van... oké, okay, zo kun je meer authentiek gaan leiden... en vanuit jouw intuïtie te werk te gaan... en daaraan vasthouden?
2: Ja, nou ja, goed. Uh, ik dan pak heel even het hoofdstuk... Uh, verbinding met je intuïtie uh, er nu ook bij. Mooi. Um, nou ja, kijk, ik denk dus dat, dat, het, dat het uit een aantal aspecten bestaat, het authentiek lijden. Hoe doen deze vrouwen dat nou? Dat is wel echt, begint ook wel met een stukje helderheid. Dus dat is de eerste C, dat is clarity. En wat uh, deze vrouwen heel helder hebben, is oké, okay, ik, heb, ik weet in welke context ik zit... He, ze weten eigenlijk in welk water ze zwemmen als vis. Dus ze hebben door dat er stereotypen zijn. Ze weten dat er onbewuste vooroordelen zijn. Ze, ze hebben door wanneer ze in een meeting of, uh, of, of in, een, in, in een gesprek dat er uh, impliciet seksisme is. Dus zij weten, zij weten heel goed van, oh ja, dit is de context waarin ik nu zit. En dit is die 21e eeuw waar ik in, me in beweeg. En eigenlijk vanaf dat moment laten ze dat los. Maar ze weten het wel. Dus het is... Uh, en ik weet niet hoe dat voor jullie was... maar toen ik begon met werken... toen had ik daar helemaal geen idee over. Ik dacht gewoon iedereen is zich toch gelijk. er is toch helemaal geen probleem. Als je tegen mij had gezegd, nou ja, kou, er is echt, er is echt wel genderongelijkheid... had gezegd, nou, sorry hoor, weet je, volgens mij is het gewoon hard werken... jezelf laten zien en uh, dan kom je er allemaal wel. Dus laten we er nou vooral niet een groot probleem van maken. En dat is gewoon echt niet waar. Als je gewoon kijkt naar die cijfers, dan is dat gewoon niet waar. Dus ja, voor jou kan het misschien zo zijn... Uh, maar dan nog daag ik je ook in het boek ook echt wel uit van... ga nou eens echt terugkijken naar... Is, zijn er niet, echt, niet ook momenten geweest waarin je toch... of jezelf ging aanpassen... of inderdaad misschien uh, net wat beter je best moest doen... dan je mannelijke collega of nou ja, whatever. Dus die clarity over die context is echt wel stap één. En dan zijn er, hebben ze ook een helderheid over een aantal andere dingen. Wat zijn hun waarden? Wat zijn hun eigen kwaliteiten en hun mindere punten? Uh, wat zijn hun barrières? Dus ik denk dat het, dat het heel belangrijk is... dat je, dat je die helderheid hebt als, alsof je op reis bent. En dat je wel weet, weet je wel... oh ja, ik ga daar naartoe, dit is mijn kaart of zo. Dus dat, daar, dat is die eerste C. En dan die tweede C is de connection. En dat gaat over de verbinding met jezelf. Dat begint met verbinding met bewustzijn. Nou ja, goed, dat komt natuurlijk ook helemaal... vanuit mijn ervaring in dat klooster en... en mijn eigen pad daarin. Maar wat ik er ook wel uit bijna al die gesprekken toch wel haalde... was dat elke vrouw op een manier een practice had... om die verbinding met zichzelf te maken. En om, om bewuster te zijn, zelfbewuster, dan gemiddeld. Dus mediteren, um, de natuur in, ademhalen, schrijven. Dat waren allemaal hele belangrijke... Um, uh, dingen die ze allemaal, niet, misschien niet allemaal tegelijk, maar in ieder geval een manier kozen die goed bij hen paste om echt die verbinding met dat bewustzijn te maken. Um, verbinding met je lijf. Hè? Um, we zitten ons wel in ons hoofd, ook heel masculin ratio. Uh, dus verbinding met je lijf. Inderdaad, die verbinding met je intuïtie. Um, en ook verbinden met je stem. Dus hoe ga jij wat er in jou leeft ook daadwerkelijk naar buiten brengen? Dus daar gaat, al, daar gaat die tweede C over. En dan die derde C is community. En dat is je supportsysteem. En eigenlijk hadden al deze vrouwen om zich heen verzameld. Um, ja, gelijkgestemde vrouwen. Dus sisters. Dus hadden we allemaal echt rolmodellen. Ik bedoel, dat was echt een die heel belangrijk was, waaraan ze soort van konden zien: oh ja, dit is mogelijk. Uh... Is dat, is
0: dat, moet dat dan ook een vrouwelijk rolmodel zijn?
2: Nou, in principe niet. En je ziet over het algemeen dat vrouwen uh, zowel mannelijke als vrouwelijke rolmodellen hebben. Maar ik denk wel dat het te maken heeft met de, de beperkte hoeveelheid vrouwelijke rolmodellen. En omdat we dus nog steeds succes linken aan man zijn. Ja. En nou ja, daarnaast hadden ze ook uh, vaak 9 van de 10 keer een coach. Ze hadden goed hun familie, um, ja, dus hoe ze thuis hadden geregeld. Dat was echt een heel uh, stevig supportsysteem. Nou, en dan, daarnaast kwam ik er dus achter dat ze, als je dan die drie C's hebt... Clarity, Connection, Community, dat was een soort van de basis. En daarin hadden ze dus die levenshouding van moed... Uh, want het, is, het vraagt onwijs moed om um, je eigen waarde te kennen... om in te zien dat je zelf ook een bias hebt. Dat je uh, durft je stem te gebruiken. Uh, dat je iemand, in, als in het geval van community... dat je een outreach doet naar iemand. Weet je, daarvoor moet je echt moedig zijn. We weten allemaal hoe spannend dat soms kan zijn. En Dus dat was dan de C van Courage... En dan hadden we ook nog de C van compassion. En dat gaat er eigenlijk over van... Oké, okay, ook weten dat dit dus het proces is waar we met elkaar in zitten. Dat betekent dat we compassie naar onszelf moeten hebben. Waar komen we vandaan? En, en dat het niet allemaal in één keer per se vandaag is gelukt. Ja, en ook naar de ander. Want iedereen zit, worstelt hier dus mee. Dus dat uh, courage en compassion kwamen er als een soort van laatste bonus C's bij als, als levenshouding. Um, dus dat is het model, maar, maar om dan nog even dieper in die, op de intuïtie in te gaan. Um, want heel veel mensen zeggen ja, maar ik hoor die stem helemaal niet of ik weet helemaal niet. Um...
0: Hij wordt ook heel gauw natuurlijk overschreeuwd je, ja. zeg maar, door, door je ratio dan weer.
2: Ja, ja, dus nou ja, er zijn een aantal stappen in het, in het, in het boek. En dat is. Dat is allereerst uh, gaat het over het echt. het bewustzijn van de taal van je intuïtie. Um, je intuïtie kan zich op heel veel manieren. Aan, aan, zich, aan jou openbaren. Dat kan bijvoorbeeld door middel van een fysieke reactie zijn. Dat kan zijn doordat je er super enthousiast van wordt. Ja. Um, om een voorbeeld te geven. Ik had dus dat evenement vorige week. Ik moest zes en een half uur live presenteren met 22 camera's. En weet je wel, zo'n oortje in en een regisseur die er in mijn oor zat te, te kleppen en zo. En ik had dat allemaal nog nooit gedaan. Maar ik ging echt volledig aan. Ik vond het zo cool om te doen. En het ging dus ook heel natuurlijk. En van de ene camera naar de andere camera. En na de hand zeiden mensen ook helemaal van... Wauw, weet je wel, heb je dit echt niet vaker gedaan? Ik zo nee, nee het is echt de eerste keer. En ik, ik stond gewoon vol energie... Ook nog op die laatste tien minuten na zes en een half uur. En um, ik weet niet hoe dat voor jullie is. Maar vroeger dacht ik altijd een beetje... Ja, natuurlijk is het leuk als je het leuk vindt. Maar je moet ook wel gewoon... Weet je, soms even door de zure appel heen of doorzetten of zo. En dan als je het niet leuk vindt, moet je maar gewoon even doorgaan. En weet je, zeker met het opzetten van een bedrijf... Is dat ook soms echt wel zo. Maar... Het is een heel belangrijk signaal dat je aangaat ergens van. Dat je energie ergens van krijgt. Dus follow the joy is ook een hele belangrijke taal van je intuïtie. Um, nou ja, goed, er staan allemaal reflectieopdrachten in, um, uh, in, het, in het boek ook. Waar je dus met dit soort dingen aan de gang kan gaan. En voor jezelf kan ontdekken: van, nou, oké, okay, hoe werkt dat dan voor mij? Maar naast dat je dus weet: oké, okay, dit is de um, manier hoe mijn intuïtie met mij communiceert. Ik heb nu twee voorbeelden gegeven net. Um, gaat het dan vervolgens ook om dat je leert te vertrouwen op je intuïtie? Want we kennen allemaal wel van dat we dat stemmetje horen en dat we dan toch het andere gaan doen, omdat we met de ratio het overrulen, omdat we toch bang zijn van: ja, maar dit is wel heel raar als ik dit nu ga doen, of dit is nou toch dit is helemaal niet hoe mijn carrièrepad zou moeten lopen, of bla bla bla. Nou, dat gaan we dan allemaal. Dus, Um, en dat heeft er ook mee te maken dat we in onze maatschappij... nog heel erg de ratio boven de intuïtie ook zetten. Ik bedoel, ja, ik weet niet... als jullie een presentatie geven hier intern... en je zegt, nou, we gaan naar links... En iemand vraagt, goh, waarom dan? En je zegt, nou, dat voelt goed.
0: <laughs> dan lachen ze je uit. Dan
2: zitten ze wel een zo, ja. This
0: <laughs> is Dus, day, though.
2: Dus, 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 dus daar zijn we in de... In, en, en we zijn ook over het algemeen bang van... ja, als ik die stap zet, wat ga ik dan wel niet verliezen? Hè, we hebben bepaalde waarden, hechten we toch nog wel aan... de spullen die we hebben, de status die met bepaalde functie komt... Um, he, dus, dus echt durven vertrouwen op je intuïtie, dat is ook nog een, nog, nog een hele, hele belangrijke. En, en dat je dus dan ja, misschien niet het standaard pad loopt en niet het maatschappelijke
1: succes haalt. Ik vind het wel een mooi voorbeeld wat je zegt met die presentatie: van hey, we gaan naar links, dat voelt goed. Hoe zou je dat dan dus wel hè, voor de luisteraar kunnen overbrengen?
2: Ja, dus al, allereerst, ja, maar hoe ik dat nu doe, is, 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 is het dus. Veel meer omdraaien is van oké, okay, ik be begin dus wel echt bij oké, okay, dit, dit voelt echt als de juiste richting. En dan is het wel goed om te realiseren oké, okay, ik heb hier straks bijvoorbeeld vijf mensen in een, in een uh, meeting zitten en die moet ik ook meenemen. Dus dan gaat het inderdaad precies om dat meenemen en dan kan het zijn dat ik dus nog wel wat data erbij pak of wat... wat uh, en in ieder geval het proces uitleggen van, nou, oké, okay, waarom, waarom voelt, voelt dit? dit goed? Maar ik ga niet... Um, het... het gaat om de balans weer. Dus het ja, maar het gaat anders. ook waar, waar begin je, zeg okay. maar. Dus het gaat echt om wel van, oké, okay, um, als jij, kijk, bijvoorbeeld, um, jij voelt... Het is voor mij nu echt heel erg belangrijk dat ik een wereldreis ga maken. Ik zeg maar wat. Weet je, dat is, dat is wat ik zo graag wil. Dit wil ik al mijn hele leven. En nu is het moment. En het komt eigenlijk helemaal niet uit. Want bla 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 bla. Uh, maar dit is toch echt het aller, mijn allerdiepste wens. Dan natuurlijk is het super handig om nog wel even te kijken van... Goh, hoeveel heb ik op mijn spaarrekening staan? Uh, hoe lang zou ik daarmee kunnen doen? Of... He, of kan ik dan misschien uh, ondertussen nog ergens werken of zo? Ja, dus natuurlijk is het handig als je dat soort dingen wel bekijkt. Maar het gaat erom dat je durft um, te stappen in die initiële impuls... die we allemaal voelen, maar waar we heel vaak daar dus niet op durven vertrouwen. Want dat is dan eigenlijk de derde, het derde punt. is van Nadat nou, je dus weet van, oké, okay, zo praat mijn intuïtie tegen mij... Nou ja, bijvoorbeeld dus in mijn geval. Ik vind dat vond dat presenteren superleuk. Um, dan kan ik natuurlijk nu zeggen, ja, oké, okay, is het realistisch om nu um, te, graag bijvoorbeeld een YouTube-show of een televisieshow... of iets te maken voor nieuw Female Leaders. Daar kan ik natuurlijk een heel verhaal voor, voor verzinnen... waarom dat geen goed idee kan, uh, kan zijn. Maar als ik die initiële impuls volg... dan, dan voelt dat eigenlijk als iets wat ik super graag zou willen doen. Um, en dan ga, ik, dan, dan ga ik vervolgens kijken... oké, okay, hoe kan ik dus actie ondernemen... Uh, wat in lijn ligt met die initiële impuls... En, uh, ja, en dat, is, dat is dan eigenlijk de derde en wel hele uh, belangrijke stap waarin je eigenlijk ook weer je hersenen uh, moet helpen om niet in die angst te gaan. Want wat je wat intuïtie doet, is jou uit je comfortzone. Dat is eigenlijk 9 van de 10 keer is niet het gebaande pad. Je kan het niet helemaal beredeneren. Dus je moet je hersenen ook een beetje afleiden. Dus wat ik uh, een grappige oefening vind, is dat uh, je dan zodra je die impuls voelt. Dat je dan uh, van vijf terug naar één telt. Of even als dat voor jou heel makkelijk gaat, van 5000 naar 4.995. En, uh, en ter, terwijl je dat doet, onderneem je actie. Dus stuur je dat mailtje, of pak je de telefoon, of doe je iets wat dus in lijn ligt met die intuïtieve impuls. Um, zodat je hersenen je niet in, meteen in die uh, angst kunnen zetten. Want in principe wil je brein en je ego je gewoon graag houden waar je nu zit. Want dat is veilig.
0: Ja, nou, voor
1: next time. Ja. Time,
0: time. Is dit zo'n Byron-Katie dingetje, die vijf seconden?
2: Nee, dit, dit is uh, van, van, uh, van Mel Robbins. Oh, maar ja, ongetwijfeld precies. zal hier uh, Byron-Katie ook nog wel wat over gezegd hebben. Alleen wat ik nog wel even wil zeggen over intuïtie, is dat wat dus, en dan komen we uh, nog even terug op die stereotypen en vooroordelen, is dat, dat er zijn wel een aantal dingen die meespelen. Hey, uh, uh, en waar je goed dus het onderscheid mag maken... tussen uh, wat is mijn wanneer, wat, wanneer spreekt mijn intuïtie... en wanneer spreekt eigenlijk uh, een onbewust vooroordeel. Uh, dus dat is, dat is wel een belangrijke kanttekening. En het andere is dat er ook wel uit veel onderzoek komt... ook als je kijkt naar leiderschap... dat uh, ervaring op een bepaald vlak ook uh, heel erg belangrijk is. Dus um, bijvoorbeeld, ze hadden gekeken naar... Um, hoe kan het dat een brandweerman in één keer de juiste kool geeft... op het moment dat ze in een brandend huis staan. Die man zei in één keer, oké, okay, we moeten allemaal het huis verlaten... en zodra iedereen buiten stond, was, um, stortte dat huis in. Nou, hoe wist hij dat? Nou ja, goed, hij dacht dat het zijn sixth sense was, of zijn intuïtie dus... Um, maar later bleek... ik deze man had zoveel ervaring al als brandweercommandant... dat hij gewoon details opmerkte aan die brand... die een ongetrainde brandweerman niet had kunnen zien. Um, dus... En, en onze hersenen veranderen ook letterlijk door iets heel vaak uh, te herhalen. En... Um, het is dus wel belangrijk dat ook je intu intuïtie kan je ook zeggen soms. Hé, hey, het is beter om nu even je mond te houden. Of hé, hey, misschien moet je nog eens even wat verder onderzoek doen voordat je een stap zet. Het is dus niet altijd zo.
1: Go, go, go. Go,
2: go, go. Dus, en juist die zachte stem kan ook soms heel irritant zijn. Van, want je wil juist actie ondernemen en next step en whatever. Maar het kan ook soms zijn, nou ja, ga eerst maar nog eens even een half halfjaartje dit uitzoeken. Dus dat is wel een belangrijke kanttekening bij intuïtie.
0: Ja, helder. helder.
1: Hey, en is er denk je nou een manier om uh, meer ja, vrouwen te laten leiden... of meer vrouwelijk leiderschap te implementeren? Ja, nou ja, ik denk dat,
2: dat het heel belangrijk is... dat we als vrouw, uh, als we ergens voor worden gevraagd... Of we voelen dus die initiële impuls van... hé, hey, ik zou dat echt super vet vinden dat we dat, dat, we daar, dat we dat dan gaan doen. Dat we ja zeggen. Dat was ook een van de tips van Marie de vortman in het interview wat ik met haar had. Zeg ja, weet je, steek je hand op. Maak er niet een teveel... Uh, ga er niet een heel verhaal aan hangen waarom je nog een training moet doen... of wat dan ook, weet je, zeg ja... Um, dus dat ligt, dat ligt, dus dat is dan bijvoorbeeld bij, de, bij ons als vrouwen zelf. Ik Denk ook dat het heel erg belangrijk is dat we als vrouwen elkaar helpen. Um, in een van de dingen die je daarin ziet als het gaat om sisterhood, is dat uh, je hebt een fenomeen en dat heet het Queen Bee's syndroom. En dat houdt eigenlijk in dat vrouwen die bovenin. Zitten van een organisatie dat die vaak niet andere vrouwen helpen. Of sterker nog dat ze ze zelfs daar beneden houden. Dat heeft alles te maken met wat ik net vertelde. Dat vrouwen... Uh, dat ze dan vaak in de minderheid zijn. Dat het eigenlijk een hele onveilige situatie is. En dat... Dat ze... Um, dat ze dus dat concurrentiespel aan het, aan het spelen zijn. Terwijl dat... Um, als je nu weet dat er, als jij meer vrouwen... of meer van jouw, noem maar zeggen tribe, bovenin hebt... dat jij dan zelf ook authentieker kan zijn. Want dat geeft jou ook de ruimte. Um, dus is het altijd de schuld van de vrouw die er bovenin zit... Um, dat zij niet andere vrouwen helpt? Nou, ik denk dat nu we dit weten... We in ieder geval kunnen besluiten voor onszelf. Dat gaan we dus niet doen. Maar het heeft echt te maken ook met het systeem.
1: Dus... Zou we dat dan moeten vastleggen van bovenaf misschien? Dus ja, zoveel procent.
2: precies. Dus dat is natuurlijk mm. ook wat we met quota doen. En daar is er ook een heel belangrijke kant van. Um, dat er gewoon systemisch vanuit de overheid ook echt dingen moet veranderen. Dus ja, uh, dat gaat over uh, quota voor uh, bedrijven en uh, voor boards. Uh, dat gaat ook over um, dat bijvoorbeeld er wordt gekeken naar kinderopvang, uh, 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 dat er wordt gekeken naar kijk als jij nu of als wij nu solliciteren, uh, je bent als vrouw tussen de 28 en 35, dan ja krijg je toch een krijgen hebben mensen al direct in hun hoofd, oké, okay, nou ja die zijn we een paar maanden uh, kwijt waarschijnlijk, um, of je nou kinderen wil of kan krijgen of niet, dat is, de, dat is wel uh, de overtuiging van de persoon... die aan de andere kant van de tafel zit. En tegelijkertijd ja, is het bij mannen gewoon zo... dat ze niet eens de kans krijgen om, uh, om voor hun... als ze een nieuw gezin krijgen, voor hun kind te zorgen of daar te zijn. En dat soort dingen, dat, die zijn nog steeds enorm ongelijk. Uh, dus daar moeten echt systemisch... Uh, vanuit uh, ook denk ik ook echt de overheid dingen veranderen. En um, dus ze zeggen ook heel vaak, fix, uh, fix the system, don't fix the women. Hmm. En daar heb ik ook lang over nagedacht van oké, okay, maar wat voor, waar gaat dit boek dan over? Maar dit gaat dus niet over dat je jezelf moet fixen. Juist niet. Dit gaat, over, dit gaat niet over dat jij iets beter moet doen of anders moet doen. Dit gaat erover hoe kan jij nou zoveel mogelijk jezelf zijn. Binnen het systeem waar we in zitten. En tegelijkertijd uh, hebben we gewoon als maatschappij echt nog wat te doen als het gaat om het systeem. Dus als je daar ook zelf invloed op wil hebben, dan kun je bijvoorbeeld daar naar kijken wanneer je gaat stemmen. Je kan ervoor besluiten om op het museumplein te gaan staan. Je kan organisaties zoals Women Inc. ondersteunen die dan... Die daar echt, ja, die dan weer veel meer die kant pakken. En veel meer pakken vanuit uh, bijvoorbeeld lobby. Dus er zijn heel veel partijen ook nodig om dit ja, met elkaar te doen.
0: Ja, we moeten allemaal samenwerken ja, om ja. het zo te krijgen. Ja, ja absoluut. Ja, Oké, okay, en als er nu luisteraars zijn die, die dan dus denken. Ik wil meer vanuit uh, mijn eigen waarden gaan leiden... die misschien ook in een leidinggevende functie binnenkort gaan stappen. Ja. Los van lees mijn boek. Wat is je tip aan hen?
2: Los van lees mijn boek. Um, nou, dan, dan, dan zou ik voor jezelf echt beginnen met helderheid krijgen over... oké, okay, in, in welke context ga ik me eigenlijk begeven... En, en wat zijn mijn waarden? Wat vind ik nou eigenlijk ja. echt belangrijk? Omdat uiteindelijk zie je... Um, kijk, je kan... Um, om even het een beetje, zeg maar plat te slaan, dat je kan nog zoveel mediteren. Maar als je, als je bijvoorbeeld niet helder hebt van... oké, okay, ik sta hiervoor. Dit, dit is voor mij echt non-negotiable. Hier sta ik, dit, dit wil ik altijd in mijn leven... maar ook in de manier van hoe ik leid... Met, hoe ik met anderen omga... Ja, terugzien en, uh, en, en, en dat echt implementeren. Zonder die helderheid is het heel lastig. Dus ik zou dat adviseren om echt daarmee te beginnen... En uh, ja, nou dan, dan toch even... In mijn boek staat daar ook een hele uitgebreide oefening voor. Omdat, en dat kost ook wel echt even tijd. Omdat dat gewoon zo basis is. En dat komt gewoon in elk interview terug. Dat moreel kompas, die waarde, heb dat scherp. Um, en dan zou ik het vooral ook uh, gaan doen en zien als een experiment. Ik heb zoveel geleerd van... De afgelopen twee jaar niet uh, een soort van uh, mezelf te dwingen van ik moet nu een antwoord, maar veel meer open te staan voor nou, wat, 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 wat gebeurt hier eigenlijk? Wat, hey, uh, laat ik nieuwsgierig zijn naar wat die persoon zegt. En die persoon zegt dan, hé, hey, zo vandaag ging het zo. Oké, okay, wat kan ik daaruit leren? Dus heel erg die nieuwsgierigheid, die openheid, een stukje reflectie en het veel meer zien als een experiment. Iets wat je uh, aan het onderzoeken bent... in plaats van waar je vandaag of morgen al heel goed in moet zijn. Ja,
0: kom maar op me af en ik, ik zoek het wel uit onderweg. Ja,
2: en, 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 maar hou, en ga daar dan dus ook mee spelen. Hé, hey, vandaag... Vandaag voldeed dit eigenlijk helemaal niet aan mijn waarden. Waar, waar zit hem dat dan in? Yeah. En, en ik denk dat uiteindelijk... en dat, dat zeggen ook alle grote en weet je, het gaat natuurlijk wel over die introspectie in de leiders... En, en je wordt gewoon een betere leider... hoe beter je ook jezelf begrijpt. En dat begint uh, dan denk ik toch echt wel met die helderheid van... Ik, ik zit in deze omgeving en dit zijn mijn waarden die ik belangrijk vind.
0: Ja. Yeah. Helder. Helder. We know where to start now. Ja. Ik denk dat dit een mooi een mooie einde was. Caroline, ik wil heel erg bedanken dat je hierheen wilde komen... en met ons in de studio wilde komen praten. Heel graag gedaan. Als onze luisteraars nou nog jouw reis willen volgen... waar kunnen ze jou en jouw nieuw Female Leaders vinden?
2: Ja, uh, je kan mijn Instagram volgen via Carolina Glasbergen. En uh, nieuw Female Leaders... Uh, is nieuw female leaders met een puntje ertussen. En um, ja, en, en ook van harte welkom natuurlijk bij de uh, cirkel.
1: Hey, ons super ja. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Als je nog vragen hebt voor ons, of dus uh, voor Caroline, kan je ze ook altijd via onze Instagram sturen, at of een mail sturen naar info.bedrock.nl. Uh, en natuurlijk uh, kan je daar ook terecht voor meer inspiratie op het gebied van bewust duurzaam en gelukkig leven. Kijk daarvoor voor Tot de volgende keer. Doei. Doei. Bye. Dankjewel.